0: Episodio 12, 50 milímetros, el podcast donde aprendemos fotografía en menos de 20 minutos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal Octavio? Hola, ¿qué tal Eduardo? Ahora sí, un placer saludarles después de estas dos semanas que nos estuvimos alternando, ¿verdad? Este, ¿Qué tal? ¿Cómo han estado esta nueva normalidad? ¿Cómo, cómo pinta? Ya algunos empezamos a salir afortunadamente este, pues las actividades han tenido que retomarse. Creo que más que, que un tema de, de, de seguridad eh, nos está ganando más el tema económico que pues lamentablemente a mucha gente nos ha afectado. Eh, ¿qué, ¿Qué novedades tenemos?
1: Hola, ¿qué tal Luis? Hola, ¿qué tal Eduardo? Pues los saludo aquí con, con gusto. Ahora sí estamos los tres. Y pues sí, como dices, eh, hace como una semana o dos ya se empezaron a retomar algunas actividades. Obviamente no, no al 100, sino salir de vez en cuando y con todas las medidas de protección. Entonces, este pues va a ser interesante esto como fotógrafos, cómo vamos a retomar esto de, de los trabajos y, y cuáles van a ser nuestras medidas sanitarias al respecto.
2: ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Octavio, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿qué tal? Este, pues sí, eh, creo que hay ciclos que se tienen que ir cumpliendo y tal vez vamos a entrar. Yo digo que, eh, y yo tal vez me lo escucharon, para mí la nueva normalidad empezó el día que nos confinaron, no ahora que regresamos a la calle, porque ha habido muchas adaptaciones y hemos aprendido muchas cosas nuevas, ¿no? Pero, este, pues sí, se terminan estos procesos. Como bien dice Luis, yo creo que hay una... Vivimos en un entorno y un ecosistema en donde no podemos vivir guardados y la economía. O sea, hay prioridades, la economía está arriba como, como, como instinto de supervivencia. Yo no he salido, la verdad es que todavía formalmente a hacer actividad. Afortunadamente, mi actividad me, me, me lo permite hacerlo desde casa. Pero me cambié de casa hace, hace una semana y he tenido que andar mucho en la calle y he observado muchas cosas. Entonces. Pues nada, padrísimo que platiquemos de este tema de consideraciones e inquietudes que pueden salir no nada más por la necesidad, sino, bueno, puede ser por la necesidad de salir a hacer fotografía porque es trabajo o por el gusto de hacerlo, ¿no? Entonces, pues me, me gusta mucho que dediquemos este espacio a, a reflexionar y a compartir cosas. Hola a todos y bienvenidos
0: pues creo que el, el quien realmente ha, ha tenido oportunidad de, de salir a hacer a cubrir algunos eventos es octavio entonces sí sería sí será importante que, que nos comparta que nos comparta cuáles han sido sus experiencias eh, al respecto cuáles son las medidas de seguridad que, que ha adoptado cuáles recomienda cuáles cuáles consideramos que, que debemos tener porque efectivamente como fotógrafos lo que lo que hacemos o lo que generalmente, se cubren, son eventos donde tenemos gente reunida, este, o, o tenemos que deambular entre, entre, entre gente eh, que pues, está en la calle, eh, se antoja mucho, yo he visto ya gente que ha tenido oportunidad de hacer documentales al respecto de la gente que, que pues, ha tenido que afrontar esta esta pandemia de, de frente, ¿verdad?, en los hospitales, en los, en los servicios. Entonces, sí sería bueno eh, conocer cuál es la experiencia de los fotógrafos eh, al respecto de la seguridad, porque, porque esto, pues al final, hay, es una historia que hay que contar y que se tiene que quedar para, para siempre, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que en este momento quien, quien de forma inmediata ha tenido esta oportunidad de, de, de salir a trabajar, pues es Octavio. Platícanos, Octavio, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
1: Pues la verdad que sí, en estas dos semanas he salido como dos o tres ocasiones. Eh, primero que nada, seguir las medidas eh, sanitarias de como cualquier persona que sale a la calle. Ya sabes, cubreboca, careta, protección para los ojos, llevarse un gel desinfectante y igual en un frasquito llevar una solución para, para nuestro equipo. Como nuestro equipo está en contacto con nuestras manos y está en contacto con el ambiente, pues sí considero importante eh, estarlo limpiando o limpiarlo una vez que hemos terminado para guardarlo en casa. Eh, Fui, bueno, te platicaba del el podcast pasado que fui a un restaurante a tomar fotos, después fui a la a guía por insurgentes a eh, a reforma, reforma e insurgentes a tomar fotos de, de un club de, de autos de Volkswagen y este igual fotografía un poco, un poco de calle. Lo que me ha dificultado un poco es ahora esto de... Normalmente, igual que Eduardo, comparto ese sentimiento de que vemos más por el visor que por la pantalla LCD. Entonces, esto sí se complica un poco para nosotros porque al no estar en contacto el ojo con, con el visor, pues tenemos que recurrir al, al LCD mientras no encontremos algo que, que nos pueda servir, ¿no? ¿Cómo ves este, este tema, Eduardo?
2: Este, sí, bueno, todas tus recomendaciones indiscutiblemente reforzarlas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todo lo que tenemos contacto y regresamos a nuestra casa, porque es uno de los factores de esta situación. El virus creo que es bastante controlable y demás, pero el tema es un nivel de contagio entonces todas las precauciones no solo para salir y llevarse todo sino cuidar lo que estamos usando en la calle y cuidar más lo que regresamos a casa porque vivimos en un ambiente pues controlado y con familias y demás entonces sí tus recomendaciones indiscutiblemente eh, sí y yo es lo que les platicaba yo si no bien no he tenido la, la, pues, el valor <ríe> en, un, en, un, en un sentido de salir a hacer fotos, ahorita les platico qué es lo que me llama mucho la atención de haber ya medio andado en la calle. Una de mis preocupaciones y porque así lo, lo hemos convenido en casa es que no salimos a lugares públicos si no es con mascarilla, con tapabocas y con careta. Entonces, uno de mis grandes cuestionamientos es el, el uso de, de la pantalla para hacer fotografías. Yo estoy acostumbradísimo y casi les diría que no puedo tomar fotos si no es a través del visor. Entonces, eh, pues nada, ahí, o sea, desde un punto de vista que ya saben que luego me gusta aportar en ese sentido, platicar de la parte técnica, este, factores que hay que considerar. Si se van a tomar fotos con la pantalla, estamos ya pasando por una serie de procesos electrónicos. Entonces, número uno, yo los invitaría a que antes de salir a su casa, vean que el brillo de su pantalla es lo que van a ver en su monitor porque luego pasa que traemos la, el brillo de la pantalla del lcd muy alto o muy bajo tomamos fotos y las vemos ahí las revisamos y pensamos que están bien y ahora la que las bajamos en la compu hay una variación importante Entonces, y esto tiene mucho que ver por ejemplo cuando tomamos fotos en, con muchas con una condición de luz muy alta, pues le subimos el brillo, si no, no vemos. Y luego se nos olvida y lo dejamos ahí. O si estamos en un lugar relativamente oscuro, es, le bajamos el brillo para que no nos deslumbre. Yo lo que los invitaría, si van a hacer esto y van a usar el LCD, que traten de que esté, voy a usar un término, por no encontrar otro ahorita, calibrado con lo que van a ver en su pantalla al final del día. Entonces, si se vale, está bien, para eso está el recurso. Nada más vean que el brillo de su pantalla está de tal manera que les va a dar el efecto, del el resultado de la foto va a ser lo que están esperando y el final. El otro platicábamos hace ratito, Luis, no sé si tú nos quieres comentar el factor de recorte que hemos observado entre lo que se ve en la pantalla o en el lente y lo que realmente sale.
0: Sí, efectivamente platicábamos ese detalle de que dependiendo de, de nuestra cámara y aparte del de, de tipo de, de cámara que tengamos, del tipo de, de sensor con el que cuente nuestra cámara, a veces a veces lo que alcanzamos a ver por la por la mirilla del el, el visor del, de la cámara eh, no corresponde o es un poco más grande de lo que el, el sensor va a captar o de lo que la imagen final vamos a obtener. Entonces, pues es importante que consideremos eh, todos esos factores si es que, como dicen, una de las recomendaciones sería disparar eh, a través y estar mirando o encuadrando a través del visor o a través del, de la pantalla LCD de, de nuestra cámara. Entonces, eh, es un tema complicado, efectivamente, eh, sobre todo para quien quien eh, necesita hacer un enfoque muy preciso en, en algún punto. Entonces, pero yo creo que en ese sentido eh, dependería mucho de, del lugar o del tipo de fotografía que vamos a estar tomando, ¿no? Si, si es un, un lugar muy concurrido o, o, este, o, o con mucha gente eh, aglomerada, pues sí, sería importante mantener esa, esa situación. Pero tal vez, no sé, se me ocurre... este. Eh, un, un caso de, de, de una fotografía donde tengamos un ambiente controlado, donde la gente no se esté acercando y todo eso, pues a lo mejor es, es posible levantar un poco la careta, enfocar este, desde el visor y hacer una, una buena toma. Entonces, yo creo que cada quien tendrá que este, ir analizando, eso sí, no perder no, no descuidarse no relajar el, el cuidado que eso es lo importante o sea, de, hay que analizar un poquito detenernos tal vez unos tres segundos analizar la situación si es posible hacer el enfoque desde el, desde el visor pues lo hacemos y si no pues lamentamos hay que hacerlo desde la, desde la pantalla entonces este pues esa sería mi, mi mi recomendación en particular detenernos esos tres segunditos a, a analizar la situación y ver que, que cuál es la mejor opción y, y tomarla con mucha seguridad sobre bueno, todo.
2: Sí, es, es correcto. Yo creo que todos esos son factores yo creo que todo eso lo podemos hacer controlado en casa. No hace falta salir para medirle. Salgamos preparados, sean previsivos y háganlo desde su casa. No, Octavio, seguramente tú fue lo que hiciste con los trabajos que hiciste recientemente.
1: Eh, pues sí, eh. Ahora sí que la experimentación es lo que, los que nos va a dar mayor este aprendizaje y hace del ejercicio, ¿no? Entonces, pues recomendar, si ustedes están más familiarizados con el visor, pues ahora entrar un poquito a, a este tema del LCD y ver cómo se comporta en su equipo. En, en cada equipo es diferente. Y puede que noten cambios en el color ya trasladando sus fotografías al, a la PC. O también esto del factor de recorte. Pueden que noten cambios de, no sé, a lo mejor no están viendo todo en el LCD, sino un 97%. Entonces, también mi recomendación es este en casa experimentar con esto. Y alejarse un poquito más de la toma, no está de más para ya después en, en la computadora en su programa de edición podrán hacer un recorte pero siempre tener un poco más de imagen que recortar a, 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 que, a querer que hubiera salido algo más y por nosotros recortar desde desde un inicio pues pues ya no lo tenemos esa información no y pues de eso eso sería mi recomendación que traten de probar los dos, igual ahorita es una medida que, que, que vamos a estar este, yo creo que adoptando, pero pues también si alguna vez llega a fallar el visor o tiene manchas o no les es cómodo, pues tener esta experiencia de, de saber trabajar
2: con ambos, ¿no? Sí, es correcto, siempre tener alternativas y todo nos lleva si se dan cuenta a conocer el equipo, a leer el manual, a poder usar otras capacidades este, diferentes, pero pues no todo está en las especificaciones del equipo, ¿no?
0: No, pues efectivamente. Y, y al fíjate que ahorita ahorita que, que mencionas que pues mucha gente o vamos a tener que estar trabajando más con el, con el visor, dependiendo del, del lugar donde estemos tomando fotos, con el visor, perdón, con la, con la pantalla, pues recordemos que el, el uso de la pantalla de, de la cámara va a implicar un gasto extra en la batería. Entonces, eh, siempre hay que procurar hacernos una batería extra para, para este tipo de situaciones. Yo creo que ahorita se van a disparar la, las ventas de baterías para, para compensar esta, esta situación. Y bueno eh, sí, y qué, qué bueno que comentas, Octavio, este el, el factor este de recorte que pudiera aparecer eh, y, y de la importancia que sería, como ven, el tener la necesidad de imprimir eh, nuestras fotos, porque entonces eh, ahí veríamos tanto la variante entre lo que se ve en la pantalla LCD, lo que vemos después en la, en la computadora y el resultado final que, que sería eh, sobre papel. Eh, ahorita que, que mencionan, pues en esta semana eh, Eduardo ha estado eh, reactivando su negocio de, de impresión. Sería bueno preguntarle ahorita este, qué, qué recomendaciones nos podría empezar a hacer para, este, para poder mm, imprimir y poder obtener eh, mejores resultados al respecto de sí, las sí, fotografías. Sí, muchas gracias.
2: Efectivamente, es un proyecto que dejé en el... En el, en el tiempo dejé equipo guardado por falta de espacio, pero ahora lo he podido recuperar y lo estoy relanzando. Muchas gracias. Este, y bueno, sí, la verdad es que la sensación de tener una foto, nos hemos acostumbrado mucho allá al medio digital, al ver una foto en una pantalla de un celular y se queda en el tiempo. Y al final del día pues hay que recordar que son memorias, las fotos son memorias y la sensación de volverlas a tener impresas. Es como leer un libro en papel o un libro en digital, ¿no? Entonces, este, pues tenerlas impresas creo que da un gran valor y no tiene que ser los grandes formatos, pueden ser formatos pequeños, 4x6, 5x7, pero tenerlas en las manos, verlas, vivirlas, es muy diferente. Y en este sentido, eh, nada, la recomendación básica y para no castigar el, eh, sus fotografías... No tomen el JPG, tomen el RAW y pásenla por un proceso en donde revelen y vean ciertos aspectos que quieren resaltar, contrastes, colores, brillos. Y la verdad es que yo nunca he sido, aquí habrá más de un técnico y purista que me vaya a querer matar, nunca he sido muy eh, fan ni adepto al tema de las calibraciones de monitores. Eh, creo que sí, porque se descalibran los monitores. Sí, hay, hay equipos muy caros para calibrar y garantizar una salida, pero se va la luz y se descalibran. Entendamos una cosa, los colores en una pantalla están hechos con luz y en el papel son pigmentos, las bases son diferentes. ¿no? Entonces, nada más cuidar. Yo lo que les diría es plastas, sobresaturaciones de blancos o negros, esas hay que cuidarlas porque al momento de llevarlas a una impresión se convierten en eso, en una plasta, en un detalle bonito, en una foto. Entonces, eh, cuiden esos, es, es, esos temas. Tiren en raw revelen, no como saquen quieran imprimir. Revelen, cuiden plastas y eh, pues la calibración de colores eh, es algo que ya podemos ver en el proceso final. Para pasar de raw a JPG, lo único que... Cuando editen o sus parámetros cuiden espacios de color. Normalmente el tradicional es que usemos RGB. Este, y bueno, ya platicaremos de impresión más adelante. Nada más ahorita son como tips rápidos. Y, y pues ya, ya, ya veremos en las salidas porque depende mucho también del papel al que vayamos. La toma, el papel, son cosas brillantes, blanco y negro. Si vamos a papeles glossy o mates, ¿no? Entonces es esto es, hay toda una ciencia detrás de eso pero sí invitarlos a que piensen en tirar para tener un recuerdo no, pues físico. efectivamente
0: es, es toda una ciencia detrás de la impresión y, y qué bueno que pues es, nos está dando pie para nuevos, eh, nuevos temas que tratar en este podcast eh, eh, al respecto de octavio también en, en su exposición en la exposición que tú eh, bien invitarnos el próximo viernes 17 eh, a las 6 de la tarde en forma virtual a través del, del sitio Caminata Fotográfica. ¿Sí es correcto?
1: Sí, eh, bueno, la transmisión en vivo pues, se va a hacer en, en través de mi página de Octavio Cortés Fotografía. Y ya está la invitación a todos los de la Caminata Fotográfica. Este Ahora sí que todos los que puedan invitar, no hay límite. <risa>
0: Así es. este Amigos, escuchas, estén al pendiente. Eh, por aquí vamos a dejar el, el enlace hacia este sitio para que estén al pendiente el próximo
1: 17 de julio a las 6.
0: próximo 17 de julio a las 6 de la tarde. Eh, la, la transmisión de, de una exposición fotográfica que, que fue impresa, ¿verdad?
1: Sí, sí. Gracias a, a Eduardo. Este, porque la verdad que estuve buscando alternativas y enhorabuena de que Eduardo empezó con... Bueno, retomó su proyecto y pudimos sacarlo porque ahora con esto de la de la pandemia, pues todos los lugares donde yo iba a imprimir estaban cerrados.
0: Efectivamente. Entonces, pues amigos, eh, si, si quieren retomar el, el, el arte de de imprimir las fotografías, pues ya saben, pónganse en contacto con, con Eduardo Gil a, a, sus, en, a través de sus redes sociales y él con mucho gusto los va a asesorar y los va a atender para obtener buenas imágenes y, y un buen formato en sus fotografías impresas. Eh, entonces, ¿dónde te podemos encontrar, Eduardo? Sí, Luis, muchas gracias.
2: Ya saben, en Facebook, en Eduardo Gil Fotografía. Ahí estoy a sus órdenes. Ese va a ser el canal de, para atenderlos por el momento. Ya tendrá su espacio el, este centrito de impresión. Y en Instagram, LaloHill01. Estoy a sus órdenes. Digo, porque seguimos publicando cosas de fotografía y tips y trabajo. Yo sigo con mi serie de la vida como es en blanco y negro. Pero también por allá pueden, si tienen necesidades de impresión o inquietudes, que les pueda yo ayudar con mucho gusto.
1: Pues muchas muchas gracias, Eduardo, y sin duda ya muchos de la caminata estarán en contacto contigo para, para imprimir, para imprimir su trabajo final y sobre todo darle esta salida, ¿no? Que para mí es como la el proceso final de impresión y continuar con nuevos proyectos.
0: No, pues, eh, pues muy bien. Eh, pues en esta en esta ocasión ya, ya escuchamos las recomendaciones para los fotógrafos que empiezan a tener actividad. Eh, hay que seguir extremando precauciones. No hay que relajar eh, los cuidados. Ya por aquí escuchamos algunas recomendaciones eh, de parte de Octavio, el, el tener un una forma de, de, de limpiar y desinfectar nuestro equipo de trabajo, el proteger nuestra cara como una careta, el analizar y el hacer pruebas para poder eh, tomar fotografía a través del, del display de nuestra cámara o si podemos hacer el enfoque a través del, del visor. Entonces eh, creo que no está de más este tipo de recomendaciones Hemos escuchado estas recomendaciones de parte de Octavio y de parte de Eduardo, que ya también está ansioso por salir a disparar fotos a la calle. Este, y, y también, entonces, eh, cualquier... Eh, comentario que quieran hacernos cualquier eh, aporte al respecto, eh, sus experiencias si ya empezaron a salir, platíquenosla a través de las redes sociales o a través de la página donde sale está publicada esta, este podcast en steedwalkings.club y pues no tenemos algo más que agregar eh, las redes sociales de Octavio ya las diste eh, Octavio, no verdad?
1: No, es Octavio Cortés Fotografía en Facebook e Instagram ahí está el evento pónganle, asistiré para que les llegue el recordatorio cuando ya empezamos la transmisión y pues un saludo a, a todos los de la caminata fotográfica nos estamos viendo muy pronto
0: muy bien, pues hasta la próxima bye,
2: bye, adiós nos vemos bye
1: que hay ya es que este internet se está yendo y no no permite hacer nada <ríe>